0: Ich weiß ja, Sophia, du bist jemand, du verlierst ganz gern Dinge, oder? <lacht> Hallo? Nein, ja, du hast absolut recht. Also ich bin leider etwas schusselig. Genau das erzählt nämlich Catherine Schulz in dem Buch über ihren Vater, der jemand ist, der dauernd alles verliert, aber total okay damit ist. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle,
0: die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
1: Hallo liebe Julia und herzlich willkommen im neuen Jahr. Neuer Jahr, gleicher Podcast, neue Themen, würde ich sagen.
0: Auf alle Fälle. Wir bleiben hier auch 2024, sind sehr motiviert für das kommende podcast -Jahr.
1: Und wie es im Jänner so ist, ähm, die Vor wir haben viele gute Vorsätze für unseren Podcast auf jeden Fall. Ich bin
0: sehr optimistisch, dass es ein super Jahr wird für den Podcast. Wir haben auch ein paar Vorsätze für unser Lesejahr vorbereitet. Unseren ersten Vorsatz, nämlich diese Folge als Neujahrsfolge rauszubringen, der geht jetzt schon in Erfüllung. Wir sprechen heute nämlich über das Buch Lost and Found vom Verlieren und Finden der Liebe von Catherine Schulz. Ist übersetzt von Nicole Seifert. Ihr erinnert euch sicher an sie. Wir haben in Folge 48 mit ihr über das Thema Frauenliteratur gesprochen. Und erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Nicole Seifert hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt zu dem Buch und zur Übersetzung, worüber wir uns sehr freuen und die werden wir euch später auch noch vorspielen. Im neuen Jahr wollen wir uns auch bei unseren neuen Steady-SupporterInnen bedanken. Und zwar bei Maria, Anna,
1: Katharina, Andrea, Tanja, Regina, Alexandra und Nathalie. Vielen Dank an euch. Ohne euch wäre dieser Podcast wirklich nicht möglich. Ja, und ich finde so das Thema Verlieren und Wiederfinden passt ja auch irgendwie ganz gut zum neuen Jahr, finde ich. Was ist verloren? Was ist ähm, zurückgelassen? Was wollen wir finden? Und ja, da freue ich mich schon heute, wenn du mir ein bisschen mehr über das Buch berichten wirst, liebe Julia.
0: Genau, es wird heute eine Folge, in der wir auch reflektieren, auch über so ein bisschen, ich würde mal sagen, Lebensthemen philosophieren. So oft haben wir das ja eigentlich nicht. Bei uns geht es ja immer um die Stimmt's. knallharten Fakten. Ja, um die <lacht> oder so. <lacht> oder so. Heute wird es ein bisschen softer, würde ich sagen. Aber das Thema ist nicht weniger tiefgründig. Es geht, wie gesagt, um das Thema Finden und Verlieren. Die Autorin Catherine Schulz hat in dem Buch den Verlust ihres Vaters verarbeitet, genauso wie eine Liebesgeschichte. Sie hat nämlich ungefähr ein Jahr, bevor ihr Vater gestorben ist, ihre Lebenspartnerin gefunden. Und in diesem autobiografischen Buch denkt sie so das Finden und das Verlieren im Großen wie im Kleinen zusammen. Und das ist sehr schön und sehr gelungen, finde ich. Ich muss auch das extrem schöne Cover loben. Ich halte es hier mal so in die Kamera. Wir sind halt remote unterwegs heute. Ihr seht es leider nicht, mhm. aber Sophia, vielleicht magst du beschreiben, was du siehst, falls die Kamera
1: das zulässt. Ich versuch's und du wirst mir noch auf die Sprünge helfen. Ja, es ist auf jeden Fall in der Mitte, da steht der Titel vor so also einen weißen Hintergrund und rund, rund, rundherum sind verschiedene Formen in verschiedenen Farben. Und das reicht von blau, violett über rot und gelb und sie sind so wie so gemalt, pastell oder nicht pastell, also Aquarellfarben eigentlich, oder?
0: Scholl, das habe ich mir auch gedacht. Ich finde, mich erinnert's auch an so. Steine oder auch Naturmaterialien. Also es hat so, hat so eine Maserung. Und ja, ich musste gleich an das so finden von irgendwelchen besonderen Kieseln am Strand denken. Also ich finde, das ist sehr hm, schön und sehr gelungen. Also Urlaubssouvenirs. Genau. Es geht, wie gesagt, in dem Buch um das Finden und das Verlieren im Großen und im Kleinen. Das heißt, Catherine Schulz reflektiert eben über Beide Themen irgendwie, was was können wir alles verlieren, ob es jetzt unsere Brille ist, unsere Geldbörse, unsere Schlüssel oder eben auch die großen Dinge im Leben. Ich weiß ja, Sophia, du bist jemand, du verlierst ganz gern Dinge, oder?
1: <lacht> Hallo? Nein, ja, du hast absolut recht. Also ich bin leider etwas schusselig und ich ver verlege und verliere Dinge. Ich muss sagen, ich habe auch so ein großes Glück, dass ich die Dinge so oft wiederbekomme. Nicht immer, aber wirklich oft. Und das äh, stärkt immer wieder mein Vertrauen in die Menschheit, muss ich sagen. Also mein letzter, mein letzter Halbverlust war, dass ich ich bin aus der Wohnung gegangen und war einen Tag lang unterwegs. Und am Abend denke ich mir so, muss sind eigentlich meine Schlüssel? Keine Ahnung. Pff, ja, ich weiß nicht. Ich war gerade bei meinem Freund. Und dann bekomme ich so langsam ein bisschen Panik, denke ich so, wo sind meine Schlüssel? Das sind ja auch, ja, mehrere Schlüssel auf diesem Schlüsselbund. Und dann schreibt mir so meine Nachbarin, ah. Ich habe deine Schlüssel gefunden. Sie sind außen auf deiner Tür gesteckt. Sie hat sie abgezogen und ich war so: Oh mein Gott! Danke, du bist meine Heldin wirklich. Ich habe mir noch gar nicht so arge Sorgen gemacht. So schon hat es jemand anderes für mich gefunden. Also Gott sei Dank sind ganz viele Verlustgeschichten von mir mit einer sehr positiven mit einem positiven Ende behaftet. Aber vielleicht ist auch nicht so gut, weil es ist mir dann nicht so wirklich eine Lehre, wie wenn es mir anders, ähm, wie wenn es wahrscheinlich anders wäre. Aber mir würde schon so oft mein Handy nachgetragen, meine Geldtasche. Du kennst es, Julia. Du bist schon so oft mit mir im Zug gefahren und ich so und ich bekomme Panik und muss alles aus meinem Rucksack rauspacken. Wo ist meine Geldtasche? Ja.
0: Ich glaube, ich war zweimal dabei, als dir deine Geldtasche fast gestohlen wurde. Auch, es war zweimal in Frankreich und zweimal warst es du. Und zweimal waren wir alle da, aber es war genau deine. Aber du hast sie jedes Mal wieder bekommen. Das war so spannend. Ja, es ist nie ja, ja. wirklich, ja. Ich habe auch ja. vor kurzem meinen Schlüssel verloren und war auch so, ich war in der Arbeit und habe alles abgesucht und war so, das kann nicht sein. Wo kann ich diesen Schlüssel? Ich habe schon den Müll, den, den Mistkühl habe ich schon durchsucht. Und oh bis dann. Mein, bis ich dann so nachgedacht habe und so, mein Kollege ist kurzzeitig auf meinem Platz gesessen und frage ihn so, ob er ihn vielleicht hat, und zieht einfach meinen Schlüssel aus seiner Tasche raus, weil er dachte, es wäre seiner und hat ihn die ganze oh, Zeit, während ich panisch gesucht hatte, hat er ihn in der Tasche. <lacht> ähm, ja Und seither sagen wir immer, ich, ich hänge irgendeinen riesigen Schlüsselanhänger drauf, damit es klar ist, welcher meiner ist. Also
1: wow, ja. ist auch
0: gut ausgegangen. Ja,
1: die hat jemand genau, also, beim Verlieren geholfen.
0: Genau, man könnte auch sagen, es wurde, meine Schlüssel <lacht> wurde gestohlen, aber okay. <lacht> so ist es netter ausgedrückt. Es war natürlich ein Versehen natürlich. Aber ich finde es interessant, dass du das sagst, dass du zwar oft was verlierst, aber dass es dann eben ja, dass du so ein Vertrauen hast irgendwie, dass die Dinge wieder zu dir zurückkommen. Genau das erzählt nämlich Catherine Schulz in dem Buch über ihren Vater, der jemand ist, der dauernd alles verliert, aber total okay damit ist. Also ich fand das eine total nette Beschreibung, dass sie sagt, er, er hat eher das umgekehrte Gefühl, dass die Dinge nur zeitweise bei ihm sind und eigentlich sowieso verloren sein sollten und ähm, er überhaupt keinen
1: Stress hat, wenn er mal wieder was verliert. Das finde ich eigentlich sehr schön. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Ja. Ich bin nicht sicher, ob die Leute in meinem Umfeld das so ähm, unterstützen würden, wenn ich diese Sicht habe, weil ich muss ja dann immer zu irgendwelchen anderen Leuten fahren, meine Schlüssel von ihren Zweitschlüssel holen und so. Aber ja, ich finde es eine schöne Perspektive und so wie du so das Buch am Anfang beschrieben hast, geht es ja darum, auch um die großen Verluste und sie Schreibt ja auch über den großen Verlust. Und was haben jetzt diese kleinen Verluste mit dem, oder das kleine Verlieren mit diesen großen Verlusten gemeinsam?
0: Ich meine, es ist, sie findet darauf, glaube ich, keine eindeutige Antwort. Eine Idee ist, dass diese kleinen Verluste uns auf die großen vorbereiten. Aber sie sagt eigentlich, das stimmt nicht, weil nichts kann uns auf diese großen Verluste vorbereiten. Sie erzählt eben vom Tod ihres Vaters der eben selbst so ein schusseliger Mensch war, der dauernd alles verloren hat, aber irgendwie ja damit irgendwie ganz gut umgehen konnte. Es war sicherlich ein sehr, sehr großer Verlust für sie. Sie ist danach auch in eine Depression verfallen und ihr Vater hat wirklich eine sehr große Lücke in ihrem Leben hinterlassen. Sie findet da auch eigentlich nicht wirklich einen Trost im Lauf des Buches oder es bleibt einfach für sie ein, eine große Lücke, die, die da hinterlassen wurde. Ich fand aber sehr schön irgendwie, wie sie ihn auch beschrieben hat als Menschen und habe so diese Reichhaltigkeit von diesem Leben, finde ich, ist sehr gut durchgekommen in dem Buch. Und ich fand das ein wirklich sehr, sehr liebevolles Porträt ihres Vaters, das sie da beschrieben hat. Und sie hat eben auch seine Lebensgeschichte darin erzählt, die ich auch kurz nacherzählen will, weil sie wirklich sehr beeindruckend ist und auch sehr viel mit Verlust zu tun hat. Ihr Vater ist in Tel Aviv geboren, als Sohn von polnischen Jüdinnen. Seine Mutter war die einzige Überlebende aus ihrer Familie, weil der Rest ihrer Familie eben im Holocaust ähm, vernichtet wurde und sie als einzige eben nach Tel Aviv geschickt wurde, um ja, dem Krieg zu entkommen und auch dem Holocaust zu entkommen. Catherine Schulzes Vater ist also dann dort in Tel Aviv geboren. Die Familie musste dann aber auch von dort flüchten, als dort eben die Spannungen in der Region stärker wurden und diese Flucht alleine schon war extrem gefährlich. Also es war in den 40er Jahren. Auf der Autofahrt von Tel Aviv zum Hafen, um eben das Schiff zu nehmen und ähm, weiterzureisen, wurde der Onkel, der im Auto mitgefahren ist, durch die Windschutzscheibe erschossen. Also wirklich extrem dramatisch. Die Familie ist dann nach, ins Nachkriegsdeutschland geflohen, was auch jetzt nicht eine besonders logische Zwischenstation ist, so das Nachkriegsdeutschland, ähm, als eine jüdische Familie dorthin zu fliehen. Es war aber so also ein Zwischenschritt, um dann eben die Visa für die USA zu bekommen. Und der Vater der Familie hat damals schon mit ja geschmuggelten Zigaretten gehandelt und war so ein bisschen so am Schwarzmarkt, hat er sich sein Geld verdient und sie mussten immer das Geld, das sie eingenommen haben, in den Vorhangstangen verstecken und es war immer so die Frage, kommt die Polizei zuerst deswegen oder kriegen sie zuerst das Visum? Und das Visum ist aber zuerst gekommen und sie konnten tatsächlich weiterreisen in die USA, wo dann auch eben Kathrin Schulzes Vater aufgewachsen ist und Kathrin Schulz ist eben selbst US-Amerikanerin. Aber das ist, war so seine Geschichte und eben von sehr vielen Verlusten natürlich geprägt. Ein Verlust, den sie auch hervorhebt, ist der Verlust seiner Muttersprache, was sie als eine Mischung aus Jiddisch und Polnisch beschreibt. Dafür hat er aber ganz viele andere Sprachen gesprochen, immer mit einem sehr starken Akzent, wie sie schreibt. Und er hat so eine richtige Liebe für Sprachen, die er aber auch irgendwie so auf Biegen und Brechen benutzt hat. Also sie schreibt das irgendwie, sie beschreibt das so nett, sagt irgendwie, er hat immer die Sätze begonnen auf eine Art, wo man sich denkt, das kann sich nicht ausgehen und hat es dann immer am Schluss so hingebogen, dass der Satz trotzdem noch, ja, irgendwie funktioniert hat. Also ich fand das sehr schön, wie sie wie sie auch seinen Umgang mit Sprache beschrieben hat. Und letztendlich, dass auch seine Assimilation, also wie er immer mehr auch Amerikaner wurde, auch so eine Reihe von schleichenden Verlusten eigentlich
1: war. Hm. Und auch, was du gesagt hast, dieses, okay, er war nicht so gebunden an Gegenstände, das macht… Für mich auch Sinn, wenn man eine Fluchtgeschichte hinter sich hat, wenn man immer viel hinter sich lassen muss, dass man dann die Bindung zu einzelnen Gegenständen vielleicht nicht so stark hat. Oder auch umgekehrt. Also wahrscheinlich gibt es auch in, in, in verschiedene Richtungen. Es hat ja immer verschiedene, ähm, es hat ja immer verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Menschen, solche Geschichten. Wie gesagt, äh, Kevin Schulzes
0: Vater hat dann sein Leben in den USA verbracht, war erfolgreicher Anwalt, hatte ein sehr glückliches Eheleben und eine glückliche Familie und ist dann eben über 70 jährig verstorben im Kreis seiner Familie. Und wie gesagt, dieser Tod, der aber zeitgleich eben mit diesem großen Finden der Liebe, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, einhergegangen ist, hat sie eben zu diesem Buch inspiriert. Wenn wir jetzt über das Finden reden wollen, findet sie ein sehr schönes Bild am Anfang dieses Kapitels, wo es ums Finden geht. Und zwar beschreibt sie die Geschichte eines Jungen in den USA namens Billy, der fast von einem Meteoriten getroffen wurde. Und kurz vor dessen Absturz konnte er entkommen, ist aber dann zurückgekommen und hat diesen Meteoriten tatsächlich gefunden. Und ich fand das eine sehr schöne Metapher eigentlich für dieses Wunder des Findens, dass wenn man etwas nicht gesucht hat und es findet, was das für ein Staunen auslöst. Und sie beschreibt eben die verschiedenen Arten des Findens, ob man was gesucht hat, ob man was nicht gesucht hat, ob man was wiedergefunden hat, ob es was Erwartetes, was Unerwartetes war. Und diese Symbolik des Fallenden Himmelskörpers oder generell der Himmelskörper und diese, diese kosmischen Metaphern, die sie verwendet, die ziehen sich irgendwie sehr durch. Und ich fand das sehr schön. Jetzt nicht im Sinne irgendwie von einer astrologischen Vorsehung oder so, dass man, dass das irgendwie in den Sternen steht, wen man findet, sondern <lacht> das beschreibt für sie die emotionale Dimension, die dieses Finden auch von Liebe zum Beispiel einnimmt. Obwohl sie eine total atheistische Person ist, also sie Beschreibt sehr oft eigentlich, dass sie keinen Glauben hat, sie ist im Jüdin, aber glaubt jetzt nicht an, an Gott. Und fand es aber irgendwie schön, dass sich da fast so ein Hauch von Spiritualität doch irgendwie reinschleicht in diesen Metaphern.
1: Ja und ich glaube gerade finden verlieren das sind auch so viele Zufälle mit dabei und dann so dieses Bild zu haben okay da gibt es etwas was dahinter liegt was ich vielleicht nicht verstehe wie das passiert oder was einfach auch nicht in meiner Hand liegt das ist ja dann nochmal irgendwie eine Dimension die ja die ich sehr nachvollziehen kann wenn ich so über das Finden und Verlieren nachdenke sie beschreibt eben
0: wie sie ihre Lebenspartnerin gefunden hat Casey Capp, die ist auch Autorin und das ist auch eine sehr schöne Liebesgeschichte, wie sie sich gefunden haben und genau, die werde ich euch jetzt nicht spoilern für alle, die es noch lesen möchten. Es war auf alle Fälle sehr schön, diese beiden Dinge ähm, zusammenzudenken. Und mhm. letztendlich war ihr Fazit eigentlich, dass Lost and Found, also das Finden und das Verlieren, dass das eben zwei Seiten einer Medaille sind, dass das immer zusammengehört, dass man das nicht voneinander trennen kann. Also das letzte Kapitel heißt eben Und. Und darin stellt sie sich eben so die Frage, wie können wir damit umgehen, dass wir eben alles, was wir haben oder alles, was wir mal gefunden haben, auch wieder verlieren werden und dass eben nichts Bestand hat. und Letztendlich schließt sie auch mit diesem Satz, wir sind hier, um zu wachen, nicht um zu behalten. Das heißt, es geht nicht ums Behalten, sondern es geht eben ums Finden und ums Verlieren. Und das, was dazwischen ist, da hat man was für kurze Zeit, aber man wird es eben nie für immer haben.
1: Ja, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie traurig und beruhigend gleichzeitig, weil einerseits ist es traurig, gerade wenn man so an die Liebe denkt und natürlich wehrt man sich dann in diesem Gefühl, ich will, dass es das irgendwie für immer ist. Aber natürlich ist es nicht für immer, weil irgendwann vielleicht stirbt der Mensch oder man selber und je nachdem, was man dann glaubt im Jenseits oder so. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr diese Form haben, wie wir sie vielleicht ähm, gewohnt sind oder wie wir sie gerne hätten. Hm. Und gleichzeitig aber ist es vielleicht auch ein Gedanke dieses, okay, alles hat seine Zeit, dass es auch ähm, etwas Beruhigendes ist, nicht immer diese Angst davor zu haben, etwas zu verlieren, weil wir sozusagen eh, weil dieser Moment eh kommen wird. Und es gilt eigentlich mehr so, ja, es zu genießen, was ist. Genau, das ist
0: eben auch so das, was sie uns mitgeben will, glaube ich, oder was sie für sich entdeckt hat, eben es bewusst zu sein, im Moment zu leben. Und sie sagt auch, dass wir zwei Reaktionen eigentlich haben können, auf das Finden und auf das Verlieren. Das Finden oder die Reaktion, die wir auf das Finden haben, ist so das Staunen und diese Freude und diese Überraschung und dieses, ja, das Staunen, glaube ich, beschreibt es am besten. Und die Reaktion auf den Verlust ist natürlich die Trauer oder auch die Angst. Und wir können uns eigentlich entscheiden, wenn wir wissen, dass beides da ist, wie wir darauf reagieren, dass wir eher das eine oder das andere in den Vordergrund stellen. Ja, ich weiß nicht, ich finde natürlich, kann man sich da nicht immer entscheiden, wie man reagiert, aber es ist auf alle Fälle irgendwo beruhigend zu wissen, dass es diese zwei Zugänge gibt.
1: Und wie hat sie das abgehandelt, diese Gleichzeitigkeit von Verlust ihres Vaters und dem Finden der Liebe? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch mit viel Zwiespältigkeit verbunden sein kann, in so verschiedenen Emotionen gleichzeitig zu sein oder vielleicht sogar schlechtes Gewissen, eine neue Liebe zu entdecken, während man ja eigentlich trauern sollte. Wie ist sie damit umgegangen?
0: Ja, sie hat eben einfach diese Gleichzeitigkeit herausgestellt und hervorgehoben und dass zum Beispiel bei ihrer Hochzeit eben ihr Vater nicht dabei war und sie hat ein Foto, wo sie mit ihrer Mutter so vor dem Horizont mehr oder weniger steht. Sie haben irgendwie am Meer geheiratet oder so, sehr idyllisch. Und als sie das Bild zum ersten Mal gesehen hat, ist ihr sofort diese Lücke eigentlich aufgefallen, dass ihr Vater eben nicht drauf ist und sie dann irgendwie zu dem Schluss gekommen ist, sie kommt eigentlich nicht näher an ein Bild ihrer Hochzeit, wo der Vater eben drauf ist. Das ist einfach diese Lücke jetzt. Hm. Und ja, also ich glaube, es ist einfach dieses ambivalente Gefühl, das eben sich nicht in die eine oder die andere Richtung umkehren lässt. Es ist natürlich wünschenswert, dass es eher im Positiven bleibt, aber es bleibt ambivalent
1: letztendlich. Hm. Oh, das macht mich voll emotional. Oh. Tja. Schöne, Sorry, damit so ein starten schön, wir ins neue Trausiges Jahr. Bild. <lacht> Nein, ja, aber schön, ja. schön emotional auf eine schöne Art und Weise.
0: Ja, es war wirklich, also ein sehr schönes Buch, finde ich, als Leseempfehlung, gut zu lesen. Ähm, wir haben eben auch Nicole Seifert gefragt, wie es ihr mit der Übersetzung ging. Es gibt nämlich immer wieder auch so Reflexionen über Sprache. Und ich fand es sehr gut gelungen, wie sie englische Begriffe manchmal Englisch gelassen hat, weil einfach sich das sonst nicht wirklich gut übersetzen ließ. Und ja, ich finde, sie hat das sehr gut gelöst und sie erzählt uns eben auch kurz, wie sie damit umgegangen ist und auch wie sie das Buch fand.
2: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr Lost and Found besprechen wollt. Wie bin ich die Übersetzung angegangen? Grundsätzlich erstmal so wie alle. Das ähm, heißt, ich lese das Buch vorher und ähm, kann immer sehr schlecht beschreiben, wie das eigentlich genau vor sich geht, dass der Ton, also dass man den Ton aufnimmt und dann reproduziert, also das, oder das versucht äh, so gut wie möglich ähm, zu übersetzen eben. Ähm, also hier ist es so, es ist ja ein ein Sachbuch, ein Memoir. Es ist also eine Ich-Erzählerin und, äh, und sehr sehr persönlich. Und der Ton lag mir in diesem Fall sehr. Dieses persönliche Betrachten ähm, und das würde ich sagen, fiel mir nicht schwer. Die Größeren Herausforderungen lagen hier eher darin, dass ja da sehr genau Phänomene und vor allem auch äh, Sprache, einzelne Worte untersucht werden und ähm, immer mal wieder sehr genau betrachtet werden. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, dass dann, ähm, also gerade wenn es dann so ans Etymologische geht, ähm, dass dann im Deutschen... Ähm, entweder auf andere Worte zu beziehen oder eben zu beschließen, dass man das Englische lässt. Ähm, das habe ich beides gemacht in diesem Buch. Das war das, was an diesem Text so zum Übersetzen das, das Speziellste war, was ich jetzt, ähm, was mir jetzt noch so einfällt. Ich muss sagen, ich mochte das sehr, das Buch. Dieses ständige Verlieren von Sachen, die man im Leben so hat, diese Banalitäten, das mal zusammenzudenken mit so etwas Großem, ähm, wie dem Verlust eines geliebten Menschen und auch die Frage zu stellen, ob alles, was dazwischen ist, in diesem Spektrum des, des Verlierens und, ähm, und Findens im Leben, ob das eigentlich, ob das ähm, einen vorbereiten kann oder so, das, das hat mir alles ganz gut gefallen, muss ich sagen. Zum Abschluss habe ich noch eine
0: Empfehlung für euch für eine Doku, wenn ihr jetzt noch nicht genug ambivalente, widersprüchliche und bittersüße Geschichten hier gehört habt. Ich habe eine sehr coole Doku geschaut auf Netflix, die heißt American Symphony und ist die Geschichte von dem Musiker John Baptiste. Das ist ein amerikanischer Musiker, der in dieser Doku eigentlich so seinen beruflichen Erfolg zeigen wollte. Es geht eben darum, dass er eine Symphonie schreibt, dass er ganz viele Grammys gewonnen hat, aber während er diese Doku gedreht hat, hatte seine Frau eben einen Rückfall bei ihrer Leukämie und es ging einfach nicht. Also ich habe ein paar Interviews auch mit ihm gehört und es war nicht machbar oder es war hat sich einfach nicht richtig angefühlt, nur über diesen beruflichen Erfolg zu sprechen, während eben im Persönlichen diese schweren Themen und diese Krankheit im Vordergrund gestanden ist und deswegen zeigt die Doku einfach auch diese beiden Dinge in ihrer Gleichzeitigkeit und das war auch sehr, sehr schön und sehr beruh sehr berührend und ja, kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich habe sehr geheult bei dem Trailer allein schon, aber es ging dann eigentlich, die Doku, also vergleichsweise war es da weniger schlimm. Ich war, ich war emotional vorbereitet. Ich habe mir gedacht, okay, ich, ich, ich gönne mir das jetzt.
1: Ja, das kann ja auch sehr schön sein. Ja, es war sehr schön. Die Musik traurig. ist
0: auch super in dem Film. Ja.
1: Okay, guter Tipp, danke dir. Mhm, gerne. Ich, ich schaue so wenig. Was ist es eine, eine Doku oder eine Doku-Serie? Eine Doku. Okay, das schaffe ich. Bei Serien bin ich immer so, boah, ich kann gar keine Serie anfangen, ich, ich werde es nie beenden. Aber einzelne Dokus, das, das, das ist in meinem Schaffbarkeitshorizont. Ja. Vielleicht kommt das auf meine 2024-Liste. Liebe ab Julia. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Hast du schon ähm, andere Dinge auf dieser Liste stehen?
0: Sei es jetzt Dinge, die du finden willst, die du verlieren willst, die du lesen oder schauen willst.
1: Ja, ich glaube, ich habe mir, ich hab mir noch selten so viel Zeit genommen, dafür auf das neue Jahr vorauszublicken, wie heuer. Also irgendwie hatte ich heuer sehr viele Gelegenheiten. Ich war, ich hatte ein sehr ruhiges Silvester, gemeinsam mit meinem Freund, wo wir uns viel Zeit für Rückschau und Vorschau geha genommen haben. Es waren jetzt Freundinnen zu Besuch von mir. Die auch sehr motiviert waren, gemeinsam zu reflektieren. Wir haben uns schon lange nicht gesehen, aber auch vorauszublicken und irgendwie so das auch zu teilen im Prozess. Also ich habe wirklich heuer sehr viel über mein neues Jahr nachgedacht und da stehen alle möglichen Lebensdinge drauf, die ich jetzt äh, nicht alle hier im Podcast teilen
0: werde. Dieser Podcast ist doch eh schon längst zu einer Selbsthilfegruppe geworden, oder? Ich finde, das hat <lacht> ja, heute so was das heißt. Richtiges von Self-Help. Also, ja, das stimmt. Voll.
1: Ich bin auch total in Stimmung. Es ist so draußen so trüb und grau und es schneit so ein bisschen und regnet so ein bisschen. Es ist perfekte Timing für genau solche Gespräche eigentlich. Ja, und für den, für den Podcast oder für meine Leseliste, ich glaube, ich habe jetzt gemerkt, ich war jetzt einfach auch über Weihnachten, Silvester irgendwie eben viel unterwegs mit Freunden, Freundinnen und ich habe normalerweise total mein Ritual, dass ich jeden Abend lese, vorm Schlafen gehen und dadurch kann ich eigentlich extrem viel lesen, ohne dass es sich so anfühlt, dass ich bewusst so viel lesen muss, unter Anführungszeichen, sondern das ist einfach Teil meines Tages. Und zudem möchte ich auf jeden Fall wieder zurückkommen zu diesem, zu diesem einfach Einschlafritual. Das ist das eine. Und dann das zweite ist, ja mehr oder zumindest mal etwas wieder auf Französisch zu lesen, weil ich lese halt sehr viel Deutsch, sehr viel Englisch und... Französisch geht so ein bisschen unter, weil das auch die Sprache ist, die ich jetzt von, von von meinen Sprachen, die ich tatsächlich lesen kann, am wenigsten kann. Und das ist natürlich irgendwie anstrengend. Und dann mache ich es nicht. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, okay, mir, mir entgeht dann was. Und wenn ich dann was lese, dann kann ich es eh nicht für einen Podcast verwenden, weil dann kann ich ja nicht alles drüber sagen und so. Ja, aber ich finde, ich sollte es trotzdem machen. Weil jede Sprache ist wieder eine neue Perspektive und ist auch eine Motivation, wieder besser in mein Französisch einzutauchen. Das wäre so ein Vorsatz für mich. besser auf Französisch lesen und fertig
0: lesen vor allem. Sehr schön. Ich freue mich schon auf das erste französische Buch, das wir hier besprechen.
1: Ja, yeah, the pressure is on me. Yes. Sehr gut. Ja, ich hab mir auch...
0: Ähm, ich habe mir... Ähm, Dein Leseritual zu Herzen genommen und ich lese tatsächlich schon mehr vor dem Einschlafen. Wirklich? Als noch, noch vor einiger erzählt. Zeit, ja. Mein, mein Vorsatz ist weniger Screen Time, mehr Page Time.
1: Wow. Das finde ich super, weil man muss ja seine Vorsätze immer so formulieren, dass man sich auch wirklich gut daran erinnern kann. Das ist ja wie so ein, ein, ein Merksatz schon fast. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es mir
0: gelingt, aber es ist auf alle Fälle ich bin auf alle Fälle bewusster dabei und ja, ich habe schon, ich war eigentlich relativ gut dabei mit dem Lesen, ja. Wir haben auch unsere Steady-SupporterInnen gefragt, ob sie Lesevorsätze fürs neue Jahr haben und die liebe Tanja hat uns da eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo Julia und Sophia, ihr habt nach unseren Lesevorsätzen fürs neue Jahr gefragt. Bei mir ist es immer so, ich suche mir immer die Zwölf für dann 2024 raus. Das sind zwölf Bücher, die schon länger in meinem Regal stehen, die immer wieder in den Hintergrund gerutscht sind, die ich aber auf jeden Fall lesen möchte. Ich möchte mein Augenmerk auch weiterhin auf Autorinnen legen, also mehr Autorinnen lesen und auch wenn ich Bücher vorschlage, eben weibliche Autorinnen in die Auswahl bringen. Und natürlich immer fleißig den, die Buchpodcast lesen und es da auch schaffen, noch mehr von den vorgeschlagenen Büchern selber zu lesen. Danke für eure Arbeit und euch beiden und der ganzen Community auch einen guten Start ins neue Lesejahr 2024. Ich bin sehr gespannt, was es uns bringen wird. Danke, tschüss.
0: Ja, wenn ihr auch näher mit uns in Kontakt treten wollt und euch für ein Steady Abo interessiert, dann könnt ihr vorbeischauen auf steadyhqcom Podcast und uns unterstützen. Es wird auch wieder Tolle neue Goodies für euch geben. Es gibt auch ein Treffen des Die Buch Club. Das wird im Herbst stattfinden. Also wenn ihr Lust habt, mit uns über Bücher zu plaudern, dann wäre das eine großartige Möglichkeit.
1: Und wir haben eben auch unsere Die Buch Community auf Signal und ich mag das total gerne. Und da haben wir jetzt, jetzt um den Jahreswechsel auch viel ausgetauscht über unsere Vorsätze für das neue Jahr. Ich bin beeindruckt, wie viel Bücher die anderen Personen aus der die Buch community im vergangenen Jahr gelesen haben. Ich war wirklich sehr beeindruckt und es ist immer auch eine Inspirationsquelle für mich und einfach ein total netter Austausch mit Menschen, die ich noch nie persönlich getroffen habe, aber die einfach eine Begeisterung gemeinsam teilen und das finde ich sehr schön. Und wenn ihr auch Teil dieser Community sein wollt, dann freuen wir uns über eure monatliche Unterstützung. Und wir wünschen euch allen auch alles Gute für eure Neujahrsvorsätze. Wenn ihr die mit uns teilen wollt, dann seid gerne an plaudern.debuch.at oder auf Social Media. Und ansonsten alles Gute für diesen Start und weiteren Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr auch 2024 dran bleibt. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Das war
0: Die Buch, der feministische Buchpodcast.